0: En podkast fra NRK.
1: Ofte når jeg leser Krim så er jeg ikke så interessert i hvem gjorde det. Det, det skal jo være der som en underliggende spenning, men jeg enda mer interessert i hvorfor gjorde han det.
2: Ja, Ola Asbjørnes har skrevet krimromanen «Fem dager i maj. Den er en av bøkene vi skal diskutere i dagens utgave av Åpen bok. Det skal handle om norsk og internasjonal krimlitteratur. Og i den anledning har jeg fått tak i litt statistikk som viser hvor mye krimlitteratur som gis ut i Norge hvert år. Og jeg kan si såpass som at i inneværende år så kommer vi til å se rundt 140 krimeromaner i landets bokhandler om noen få strakser så skal du få møte våre krimanmeldere Ola Hegdal og Leif Ekle Ja, Leif Ekle du hørte kriteriene til Ole Asbjørn Nessar er du samstemt når du skal bedømme en krimeroman som god eller dårlig?
3: Eh, til en viss grad, ja. Eh, jeg føler meg litt ferdig med denne hudanittesjongeren, altså hvem var det som gjorde det? Uh, Agatha Christie gjorde det så ettertrykkelig og grunnig og bra at uh, det er litt vanskelig å komme på gode eksempler på sånt senere. Uh, jeg er mer interessert i hvorfor, ja, og, og enda mer interessert i sammenhengene mellom kriminalitet og samfunn og historie og sted og alt det der.
2: Ganske kresen etterhvert. Vi skal jo da snakke om bøker som dere syns er gode, uh, eller som er ganske gode, men som har interessante aspekter varsa i løpet av sendingen i dag. Ola Hegdal, så sånn innledningsvis, hva er dine kriterier da? Nei,
4: jeg, jeg, jeg synes for det fortsatt at et godt mysterium kan, kan være verdt det. Mm. Men men hvordan og kvinsfor helt klart du kan skrive ypperlige bøker på 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 den måten.
2: Er det i rute til påske sån krimlitteratur lesemessig? Leser. Ja, det
4: det vil jeg se. Si.
3: Leser og leser, men jeg er ferdig, men det som man ska gjøre for for jobbssammenhengen. Der. <laughs>
2: Jeg har brukt de siste dagene på å lese den svenske historikeren Peter Englunds bok, oversatt i norsk, heter den Drap i søndagsvegen, som handler om et dødsfall på 60-tallet i Sverige, som først ble tolket som et selvmord, men som viste seg da, og det viser å ligge en historie der med et intrikat drap, en veldig lesverdig og interessant Eh, bok, eh, og ett eksempel på denne true crime-sjangeren som brer om sig i, i mange medier, Leif, hvor utbredt eh, er true crime-sjangeren på
3: ja. eh, bøkenes område? Det er helt åpenbart at den eh, kommer stadig nærmere, og at den blir viktigere og viktigere. Eh, og så er det kanskje viktig å si at den Engelin har alltid har varit där. När jag var gutungen så kom det egne magasin med sån kriminalsaker fra verkligheten och jag tror också detektivmagasinet hade hade såna inslag. Men det är nog helt antal olika väl land det vi ser nå och Engelin är ju ett väldigt gott exempel på det. Alltså han starter i ett sakprosa landskap och så beskriver detta stede söndagsvägen och dette nybyggde område efter krigen utanför Stockholm och så fortsätter han i något som liknar väldigt på en en alderoman da, og det er, det er interessant at dette skjer, det har nok med behovet for å utvide sjangeren å gjøre også
2: mm. virkelighetskrim det er fort gjort å si true crime, jeg har med meg generalsekretær i advokatforeningen Merete Smit velkommen til Åpen bok takk skal du ha. Ikke før hadde mange av disse problemstillingene knyttet til virkelighetskrim begynt å, å, å boble før oppdaget at du de siste dagene har publisert opp til flere artikler om true crime-sjangeren. Og det er vel flere da som har spurt deg i egenskap å være generalsekretær i advokatforeningen om du kanskje har en viss skepsis til denne måten å, å behandle virkelige krimhendelser på. Hvordan stiller du deg til det spørsmålet?
0: Jeg tänker at virkelighetskrim er bra, i hvert fall når den gjøres på en god måte. Den lærer oss noe om vad som er viktig i en rettsstat, det vil si vad skal till for å etterforske saker på en ordentlig måte, slik at ikke uskyldig blir dømt, men at man faktisk finner fram til den skyldige. Og her tenker jeg det er mange gode verklighetskrim både podcaster och serier och görs också teaterstycker och böcker.
2: Men är det någon fare med att verklig kriminalitet görs till i underhållning då? Det lå ju lite i korten i frågeställningen där att det kunde vara någon fara, men vad menar du?
0: Ja, absolut. For det man ska huska på är ju att detta gäller ju verkliga människor och verkliga människors tragedier. Det är väldigt ofta drapsaker som tas opp som verklighetskrim. Og for de pårørende, som jo gjerne vil legge denne forferdelige hendelsen bak seg og gå videre i livet, så blir det på en måte, alt blir jo revet opp igjen når det blir nye virkelighetskrimsaker. Av hensyn til de pårørende, så, så må det gjøres på en anständig ordentlig måte. Men så tenker jeg det er jo også en annen grunn, og det er at det, det er så lett å manipulere med virkelighetskrim, Ickvant det skall handla om till om sanningen Det ska ju så mycket till för man får en, kan få en skurk till att framstå som oskyldig eller omvänt och få en oskyldig person till att framstå som en skurk och och verkligen som regel om väldigt allvarliga saker, inte sant? Och det väldigt lite till för uh, det sker något fel här. Och jag tänker att någon saker så eller någon av de produktioner man ser så så verkar som det är lagt otroligt mycket arbete i att försöka hitta något nytt faktum i en sak som man var man kanske har misstanke om att det är ett justismord eller en sak där man inte har funnit någon skyldiga och så klarar man inte att finna något nytt faktum men så har man brukts så mycket resurser på det at så blir det en en serie likväl eller en produktion och så och så tänker att det är ganske manipulerande eh av det som kommer fram
2: ja, og vi har vel en god rettsstat i Norge, så tross alt er det vel relativt få veldig klandeveidige forhold man vil kunne finne, kanskje. Men har du noen eksempler på, på bøker da, som tar opp virkelighendelser som du har satt pris på?
0: Ja, så en av de som var tidlig ute, som kanskje ikke ville kalle seg liksom, uh, virkelighetskrim, er jo Tore Sandberg som skrev om øksedrapene fra lille helvete som medförde att P Lilans sak blev genom öppnet och han blev frikänd. Eh och Tore Sandberg har ju är sig efter på oss och bidragit till att ett justismord efter vad han sonen 18 år i fängelse så det har ju verkligen betydde något. Och visst jag kan få utvidda det lite till inte bara böcker men också tv-serier så är det ju den eh, svenske serien om fallet Kevin som gjaldt en sak hvor en liten gutt ble... Nei, unnskyld. Hvor to brødre hade drept en liten gutt. Og så ble det laget en tv-serie hvor man da faktisk viste disse avhørene av brødrene som da var fem og syv år gamle. Og som jo viser at ord ble lagt i munnen på dem og de ble da renvasket gjennom denne serien. Den type serier viser for det første at det kan skje justismod hos oss och att goda serier har en funktion. Men jag tänker ju små liksom också om en serie ikke klarar att och visa att det har skett justismod så tänker jag att sett från mitt ståställe från på mode jurist sidan så tänker jag det har en väldigt viktig funktion för att vise problemer som i efterforskning för exempel og et av de klassiske er jo, som tilfelle Kevin viste, var jo dårlige etterforskningsmetoder, som i heldigvis har fått gjort noe med, i hvert fall stort sett i Norge. Podcasten om Birgitte Tengs har, viser dette på en utrolig god måte. Og det, jeg tror at det engasjerer folk, og det, det gjør at folk skjønner mer om hva politiets jobb er, og hva som er viktig eh när polisen efterforskar och ska lägga en god efterforskning jag tänker att det stärker folks tilltro till rättsstaten men också folks kunskap om rättsstaten och det är bra.
2: Då säger jag tusen hjärtliga tacke med rättsmitts generalsekreterare avokaten förningen för att du kunde vara med i öppen bok med dina dagsferske nästan betraktningar om verklighetskrimgenren och tillstötande discipliner. Ja, Leif Ekele, vi er vel litt sånn i ytterkant av det vi skal snakke om nå, når vi snakker om virkelighetskrim. Hvor vil du henlede oppmerksomheten når vi nå skal begynne å ta for oss aktuelle krimbøker?
3: Nej jeg vet ikke. Vi kunne jo kanskje, ettersom vi allerede så vidt har vært om uh, uh, Ole Asbjørn Ness uh, og hans fem dager i maj den boka anmeldte Ola, og vi har lest den begge to. Vi kunne kanskje begynne der og så se hvor det bærer hen. Og da er jo det egentlig et veldig godt stikkord til mig så at
2: vi kan høre litt mer på vad Ola Asbjørn Ness sa om bakgrunnen for at han har gitt ut denne kriminalromanen. Det er hans tredje bok. Han fikk Tarja Vesås debutantpris for den første. Aftenlandet kom i 2018, og nå er han altså en av dem som har lagt disse mer konvensjonelle romanprosjektene bak sig og har begynt å skrive krimlitteratur. Og den den nyfødte og fullvoksende krimhelten vi nå skal forholde oss til fra hans kant heter Jonny Abrahamsen, og hvem er egentlig han, spurte jeg.
1: Jonny Abrahamsen er politisbaner i Sandvika, en klassisk antihelt med, med en stor svakhet. Han har, han har også en, et dop, men Jonny Abrahamsens dop det er kvinner. Han er lav impulskontroll når det, gjelder, når det gjelder kvinner. Ellers er han en uh, veldig fin fyr. Uh, så jeg følte jeg forløste ham litt når jeg lånte ham mer av min egen biografi. For eksempel så lot jeg ham være født på, på Romsås. Jeg har lagt ham till uh, miljøer i Asker och Bærum, uh, som jag känner veldig godt. Jeg bor jo selv i Asker nå, og så før det bodde jeg en del år i Bærum. Så han... Uh, Nei, karakteren vokste veldig på meg, og så er jo Krim er et, det er et sted hvor du kan sette de virkelig store spørsmålene. Hvis du tar dette med bloggere, for eksempel, så er jo det, jeg, jeg synes det er veldig fascinerende hvordan noen pr nå prøver å leve av å vise frem nesten hele livet sitt, og allt det som vi før har forsøkt å skjule, det lägger man nog ut i en retuscherat glanset version, hur man en ena dagen blir lycklig forlovet, og den näste er på självmordets rand. Altså det er sånn, ja, et fascinerende fenomen.
2: Men dette høres ut som politisk korrekt mediekritikk, men så har jo NRKs anmelder kalt boka «En politisk ukorrekt kruttkjæring in i middelklassens selvbilde». Hva er det som gjør at romanen din lever opp til den beskrivelsen?
1: Jeg, jeg tänker det at det, det må nesten anmelde en si, men jeg tänker jo at det, det, det vi lever i er jo en tid hvor, hvor veldig mange sensurerer sig selv, det tror jeg alle gjør i vår tid att folk har blivit fruktyligt redde för att se både det ena och det andra på många teman vare sig ett eller inbandring eller på religion och det er ju John Abrahamsen för att säga si det så sånn. och så har han ju också i uttypiskt för många krimromaner så är ju också skurken han har också väldigt tydligt i stede för jag har ofte när jag läser krim så är jag ikke så interessert i hvem gjorde det. det. Det skal jo være der som en underliggende spenning, men jeg er enda mer interessert i hvorfor gjorde han det.
2: Ja, det er så snakk om både en politisk ukorrekt krimhelt og ditt og forbryter her, Ola Hegdal, og dette setter du pris på, skal vi tro, din skriftlige anmeldelse på nrk.no-anmeldelser. Hva, hva er det du liker med, med dette utgangspunktet?
4: Det er to besatte menn her som står opp mot hverandre, og det, det ligner litt på hverandre også, men jeg, jeg, jeg synes Nes med til å beskrive psykologien til, til de to uh, mangfoldene som er så på siden av, av samfunnet på, på, på hvert sitt vis, men som samtidig er veldig uh, forskjellige da. Mens Jonny Abrahamsen er, er en damenes mann som har draget, og som ikke klarer å la være å benytte av det, så er jo denne merkelige liksom, taperskikkelsen på den andre siden, han er en som, som damene ignorerer. Han, han er rett og slett uh, skuffet av å tenke for den oppmerksomheten, og i hvert fall ikke den, den sexen som han synes han, 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 han fortjener. Altså, jeg synes det er et uh, ganske precist potett av en sånn uh, tapermentalitet som har gått fullstendig overstyr. Men um, jeg, jeg ser jo det at det er delte mening om det her, og uh, boka har fått, uh, fikk veldig hard medfart i, uh, i VG uh, for exempel. Det ble sagt at dette måtte være en parodi på, uh, på Krim. Jeg vet ikke hva Leif tenker om det her, jo, er du sikker på det?
3: Jo, jeg har jo lest boka, og er nok langt på vei enig med deg. Mer enig med Ola Hegdahl enn med VG i alle fall. Å,
4: oh, takk og pris. Ja.
3: Men, men Nej jeg synes det, er, synes det er bra, det er godt gjennomført. Det er helt i orden, selv om vi kan diskutere hvor viktig sjanger er, det er helt i orden at det skjer noe helt på slutten som kanske overrasker oss lite grann. Men jeg sliter litt med noen steder, altså denne okay. terroristen for eksempel da, han, han er jo også islamist på et eller annet nivå, vi skal jo ikke gå for nøye inn i det. Men det er en sekvens ute her hvor jeg liksom laget et eseløre og skrev selvmotsigende. Han har altså blitt morder, men han angrer ikke. Och så visar det att koranen eller till islamisk tänkning och och mm. säger att alla fyra lovskolorna är tydliga på att förfall ska straffes med döden och kameraten mm. var en förfall mm. men det är inte därför han ikke angrar det är som om man manglar det centeret hvor ångern sitter kameraten mm. förtjänte det det var deilig och ändlig ta igen mot någon Henvisningen til lovskolorna er kun nog han mildner samvittigheten med alltså han mm. angrirke men han har dålig samvittighet det haltar lite någonsteder. Det gör det, men kanske. Ja. Kanske,
4: jag vet inte, vet inte hur mycket en värld til en sån person ska vara. Det det kan det kan ja. ja. vara en invändning det.
3: Men som en så kallt incell så är ju denne mannen intressant då.
4: Da sa vi for all del at de fleste incels er jo sannsynligvis fredelige og uh, forklare, litt stuskelige typer. Da legger
3: de av... det begrepet så vi er med alle <laughs> sammen. Det er jo en person som det er visst nok, visst nok, jeg undersøker det, finnes mange av nå for tiden, men som sitter kanske på gutterommet og er i ferd med å bli godt voksne, men også er bittere, kanske forakter og kanske også hater kvinner fordi de ikke kommer i kontakt med dem og, og mener ja, det... at de aldri i verden kommer til å få et seksualt liv som de fortjener.
4: Involuntary celibate, ja. betyr det var det.
3: Men eh, altså det psykologiske portrett
2: halter litt da for din del uh, her, Leif. Du etterlyser litt mer uh, konsistens uh, i så måte. Ja, og kanskje dybde da. Og dybde er jo også ett uh, ord. Uh, men jag tänkte på dette med, med, med bloggerne. Altså det er jo nærmest mm. tematisk sett et litt sånn lavtegnende frukt uh, hvor uh, hva ska man si? Hvor interessant tar han tak i, i dette temaet, Horda?
4: Jeg synes ikke bloggingen er den, det mest interessante ved, ved, ved romanen. Dette det er jo en sånn... En greje sånn greie, en som er i, i tida. Så, ja, og det er jo
2: egentlig en god anledning til at vi kan bevege oss videre. Vi har så snakket om Ole Asbjørn Ness sin bok 5 dager i mai». Og det er naturligt da egentlig å gå videre med Christine gets sin bok «Poppy». Kristine Getz, hun er født i 1983, har en litt mangfoldig bakgrunn, studer på arkitektur og ernæringsfysiologi, har jeg latt meg fortelle, bosatt i USA, og så skrevet denne boka som heter Poppy.
3: Hva slags bok er det? Ja. Det er jo en, vil jeg påstå, god og spennende kriminalroman om fenomenet mammablogging og mulige konsekvenser av mammablogging. <laughs> Ante jeg ikke at det kunne ha ja, diverse ja, ja, ikke sant? Jeg går ut til at vi, vi, vi alle, så, som jeg gjør i hvert fall, da, kjenner mennesker jeg pris på som er vettue, som, som aldri publiserer bilder av ungene sine på noe socialt medium, mens mammabloggeren tar det jo helt ut andreverk. Og, og lever av å og presentere barna sine og, og, og deres liv på sosiale medier og få sponsorinntekter på det viset. Her er det da to år gamle Poppy som blir blogget om av, av mor og mens far styrer. Flotte Lotte heter, heter bloggen, og en dag så forsvinner Poppy og blir borte helt. Og spørsmålet er selvfølgelig hva som har skjedd. Er det en gernståker, en fra følgeregruppa, 440 000 følgere på Instagram? Eller kan det være en overgriper? Og slik får vi også se in i mamma-bloggingens verden og i det mørke nettet, hvor, hvor de pedofile sitter og diskuterer overgrep og mulige metoder for å komme frem og så videre. Og det er, det er på en måte... Åpenbart, det er så åpenbart dette stoffet, men, men Christine Goetz klarer å, å gjøre det, skrive det på en måte som gjør at det både blir spennende og interessant. Jeg synes hun plasserer i et skaper, rett og slett. Ja, du nevnte at dette er ett uh,
2: nærliggende tema å ta tak i uh, Leif, og hun har laget den ganske klassisk krim med et uh, gjenkjennelig utgangspunkt, er det riktig å si? Ja, det kan hun se. Si. Og dette er da en del av noe som fort kan bli en voksende trend, høres ut sånn?
3: Ja, i alle fall dette med, dette med å, å, å koble seg til den moderne sosiale medier og internettverdenen, eh, og problematisere den. Eh, vi har for eksempel Gerrit Hangens bok eh, Vargetimen, eh, som handler om ungdom og selvmord, et stort, viktig og alvorlig tema. Den foregår i Haugesund, der, og, og ungdommer som ingåselmordspakter på luckart sättet om är en viktig beståndsdel. Vi har också den svenska debutantduon Molin och Nyström där det också handlar om sällskapsding och ungdom och ungdomar som håller kontakten via via nätet. så har vi ju nämnt Ola Osbjørn nästan då. Och det är där det är altså. det, er, det er mange som skriver om detta nu. Någon gör det väldigt gott. Mm.
2: Det var altså Christine Getz sin bok Poppy vi har snakket om her, og anmeldelsen ligger selvfølgelig også på nett.
1: Vill du holde deg oppdatert om de nyeste bøkene? Få NRKs bokstoff rett i mobilen din. Abonner på NRK Bok.
3: Du finner oss i appen NRK Radio, eller der du vanligvis laster ned podcastene dine.
2: For et par år siden så sa vår krimanmelder Leif Ekel at han var lei av hele feltet og ikke hadde så lyst til å anmelde mer
3: krim over det som hadde skjedd Leif. Jeg anmeldte jo mye krim og leste enda mer, og det har jeg jo fortsatt, fortsatt med i fall å lese. Det ble så mange bøker som lignet hverandre, særlig i det som ble valgt ut av forlagene til å komme på norsk. Jeg fikk følelsen av å sitte midt i en industri og si at ja, dette er greit, dette er greit, dette er greit, dette er ikke så grejt og så videre. Det var langt mellom det som var originalt og det som var uh, brukbart, og det var så mye annen litteratur som var mye mer interessant. Så jeg ble rett og slett lei, og det var kanske egoistisk, men jeg ble det også. Og så sa jeg det et eller annet sted, at nå holder jeg opp år.
2: Ja, altså, men her sitter du da, med, ja. med bunken foran det deg. Det året har gått. <laughs> ja, og du har fått tilbake glød, men jeg har lyst til å lufte litt med dere, Ola og Leif, eller stille deg et lite spørsmål, fordi du nevnte dette ordet industri, altså at det har blitt et slags industrielt felt, og jeg sitter her med ganske sånn oppdatert statistikk foran meg, og jeg har lyst til å spørre dere om dere sitter med det inntrykk at det publiseres flere og flere krimbøker på norsk for som går?
3: Jeg vet ikke, jeg har, hvis jeg skal svare først, så, så kan jeg si at jeg leste statistikken, og der ser det ut til at det er litt færre enn det var for 5-10 år siden nå, men det er veldig få færre, 140 var det det sa, som kommer i år, omtrent halvparten av hver på oversatt og, og norsk. Det er ganske mange bøker i et lite land som Norge, altså.
2: Ja, altså i 2010, da var det toppåret, da kom det ut 165 krimbøker, altså kombination norsk og oversatt. 2011 var et bunnår. Ja. Gjennomsnittet for disse årene er 139,91 krimbøker, og i 2020 er det bebudet 138, så vi befinner oss ganske nært et gjennomsnitt. Et typisk år er det din opplevelse også, Ola.
4: Det er jo ekstremt mange krimromaner som blir gitt ut i Norge, og ikke minst norske romaner. Helst vil jeg jo sitte og fremsnakke krimsjangeren når vi først har en sending i året der vi kan snakke om krim, men uh, hvis, uh, hvis jeg skal være ærlig, og det, det skal jeg vel, så uh, jeg satt jo i uh, juryen for uh, Riverton-prisen i, uh, i en del år, og da, har du, um, da skal du altså lese gjennom uh, den samlede norske produksjonen av, uh, av krimbøker det året, og det er jo da 50 romaner pluss. Og uh, jeg, jeg må jo innrømme det at uh, det, det hadde nok vært... Uh, nåe andre som det papiret kunne vært uh, brukt til som hadde vært uh, et bedre formål. Det det er ikke mange av dem som er det er, er veldig gode altså.
2: Nei, men det får ikke være med videre i ett program hvis dere snakker med krimsjangeren videre om. Du må komme med et litt sån glødende forsvar og live.
3: Ja, da. men det går an å si at forholdet mellom mengde og kvalitet är intressant. Det som er moro fremdeles for min del, det er å, å, å leite etter det som er godt, og det er jo ikke noe problem å finne det, altså. Noen ganger må du ut av det norsk oversatte for å gjøre det, og det er jo leit kanskje, men, men sånn er det. det, men det kommer jo fremdeles strålende helt, for eksempel helt tradisjonelle politiroman-serier som, som er en fryd å lese, altså.
4: Vi må jo si at en av grunnene til at det så få virkelig gode krimromaner er jo at det rett og slett er veldig vanskelig å skrive en, yes. en, en god, god krim. Det er ekstremt krevende, og det er det mange såkalt skjønnlitterære forfattere som har oppdaget også når de har som liksom, skiftet, skiftet stil og prøvd å lage en som kjapp, lesevennlig krim. Det er det, det, rett og slett fryktelig vanskelig.
2: Ja, det er ingen grunn til å, å lattergjøre sjangeren sånn sett. Nei. Er det sånn at krim med hegemoniet påvirker på noe vis da, eller er det et alt for komplisert tørsmål å på?
3: Jeg tror det at den gjør det i noen tilfeller. Jeg klarer ikke å komme på ett eksempel akkurat nå, men jeg har tenkt det noen ganger når jeg har lest romaner, nyere romaner, gjerne i det populære litterære feltet, kanskje, at de kan ligne. Og hvis du går til USA, der for så vidt også til Storbritannia, der skille mellom skjønnlitteratur og populærlitteratur er mye mindre tydelig, så, så er det jo ofte at du kan kjenne igjen virkemidler, skrivemåter, eh, romaner som mellom eh, kriminalromaner og, og romaner som slet ikke er det, men bare formen kan ligne, og, og det fungerer godt. Så hvis jeg skal
2: forklare eh, forskjellen på skjønnlitteratur og kriminalromaner for en av våre venner fra Mars, hva vil dere si da?
4: Det er det store spørsmålet, for det er jo ikke kriminallitteratur som er den mystiske kategorien her, det er som er en ganske underlig kategori. For ja. hva, er, hva er det? Hva er grensene for, for skjønnlitteratur? Er det et slags kvalitetsstempel? Kan det både være kriminalroman og skjønnlitteratur?
3: Jeg synes jo det er mest interessant når det, når det kan være begge deler. Da jeg og Terje Thorsen for en stund så lagde en podcast-serie som heter Krimvakta, så var vi innom et gammelt sitat fra, fra krimforfatteren James Crumley, en nærmest genial herre. Og han har sagt en gang, jeg kan ikke citate ordrett, men innholdet er sånn, at en krim, en skjønnlitterær roman kan være kjedelig og samtidig god. En kriminalroman, derimot, kan ikke være kjedelig og samtidig god, og vi trenger jo ikke gjøre det så veldig mye vanskeligere enn det, altså.
2: Nei, nå er vi der da, at våre to krimanmeldere både har snakket ned krimlitteraturen og en uh, allmenne skjønnlitteraturen, så dette er jo et lyst i utgangspunkt for å gå videre i sendinga. Har dere en bok til forhåndere som vi skal ta fatt i? Det er vel kanskje på sin plass, egentlig, å vende oppmerksomheten litt mot svensk krim, for vi nordmenn har jo en forkjærlighet for den.
3: Ja, vi har det. Vi har jo øh, hatt det i mange år også. Et av de stedene där det industrielle preget kanske har vært ganske sterkt innemellom, er jo nettopp i den svenske kriminaliteten. Det er mange bøker og serier som ligner hverandre øh, veldig hvis man sätter seg ned og leser, og man nesten kan se at det ligger en slags sjablong over det hele, så skriver man in i den sjablongen. Men samtidig så har det jo kommet veldig, veldig mange gode svenske kriminalermaner og, og gjør det fremdeles. Jeg har lest ja. en svenske nå, Molina nyström, et debutantpar, to män som skriver en roman som heter «Det siste livet», som også er innom denne sjangeren det, med, med unge mennesker og selvskading, selvmord og så videre. En svær thriller som fyller alle sjangerkrav, ikke minst den amerikanske typen, men som er spennende og som er interessant. Det handler om... Først og fremst om en amerikansk politimann, en fbi man som har vært undercoveragent i en dopliga, som da er ettertrykkelig avslørt, og som da må inn i ett sånt vittnebeskyttelsesprogram. Og pussy nok, tilfeldig nok, kan det se ut til, så insisterer denne politimannen på at hans nye identitet skal legges til Sverige og han skal bli politimann i Sverige. Og det han ikke sier til FBI, han, det er att han skal etterforske ett mord som hans, ja, en person han kjenner godt er blitt beskyldt for å ha begått 10 år tidligere. Hørte du fikk det til å høres litt ut nu? Ja, det er mange tilfeldigheter i denne boka. De er kan være på vei til å ødelegge mye, men, men det går bra da. Det, det blir, boka er bare over 500 sider, for det er ikke usikkert feil. Eh, også det er litt sånn klassisk i denne typen bøker, at de skal være veldig lange. Men det blir spennende, og det blir interessant, og det kommer da visst nok mer om den svenske amerikaneren etter hvert.
4: Det er jo interessant med hele den svenske politikrimsjangeren og den, den historien, fordi det med at, at du har samarbeid, det, jo, det har jo vært lenge. Det har jo vært med helt fra starten fra den, den aller første serien som liksom etablerte den, den svenske politikkrimeren som var Sjøvald og Wallø på 60- och 70-tallet. Og de skrev jo ti romaner om Martin Beck og hans, hans kumpaner. Men Sjøvald og var jo venstre-radikaler, og i praksis kommunister som, som skrev sin historier for å prøve å nå ut til folket i den formen de, de medte var mest, mest egna til det. Og de var ikke interessert i krimsjangeren opprinnelig, men det ble ganske gode bøker av det, og det ble lenger og lenger, og det ble mer og mer politiske. Og det munnet ut i, om ikke et eksplisitt krav om revolution så var det i hvert fall implisert at det var det rette veien å gå i. Og hvis du da spoler 50 år frem i tid, så ser du at revolution har latt vente på seg. Og den sjangeren som Sjøvald og Valle startet opp, som en kritik av samfunnet, har blitt slags Uh, industriell masseproduksjon av, uh, av uh, krimromaner, og det er, jo, det er jo ikke helt uh, fritt for, uh, for ironi.
2: Altså, det er jo fristende nå, Leif uh, Ekle, å uh, hente frem lite <trykk> klipp som jeg har hørt på uh, for noen få år så møtte du Mai Sjøvald mm. uh, som da uh, i kompaniskap stod bak denne krimheltene uh, Bekk genom ti bøker med videre, for å si det sånn. Ja. Og hun uttrykte vel et aldrig det kommer et lite hjertesokk knyttet til hvordan krimbøkene har berettet om seg. Vi ska høre vad, du har å si om det på Leif. Men vi hører på klippet fra Nå avdøde meg i Sjøvald.
5: Ja, hva skal jeg si? Jeg tycker at det er tråkig, derfor at denne store klippet Utgivningen av, av däckare har på något sätt lagt sig som en mjur framförall annan litteratur. Du går in i en bokhandel och inte fan hittar du esser och noveller och dikter eller helt enkelt helt vanliga romaner. Utan det är däckare och däckare och däckare, det är lastpallar fulla och skyltfönster fulla. Och all annan litteratur kommer totalt i skymundan. Det tycker jag är mycket sorgligt därför att det är inte så hemskt många däckarförfattare som håller rent litterärt. Det är väldigt många som skriver som krattor och ändå säljer så inne i Helsinget.
2: Ja, det var jo et fantastisk, morsomt klippet dette her. Leif Ekele, ja. du har møtt meg i Sjøvald, og det høres ut, nei, det ser
3: ut som hun innser at hun har bidratt til å skape et slags monster her,
2: eller jeg vet ikke hva du synes. Ja,
3: hun, hun mente nok nesten det, ja. Vi vil kan kanskje oversette for de som ikke er bevandret i svensk, at en kratta, altså de skriver som kratter, en kratta, det er en hagerive. Og... Ja, jeg har durt på det. Ja så, så det er, hun hadde ikke veldig høye tanker om det, og vi skal ikke spekulere i hvilke forfattere hun snakker om heller men, men vi bare har sagt det da at uh, i denne sjangeren, altså de startet jo og det er noen svake bøker i den Tiderekka, jeg er enig med Ola i det. Det er også någon helt glittrende. Mm. De aller, den aller svakeste, synes jeg, er den som er mest politisk. Det, er, det, er de, det foregår i det sosialistiske Ungarn. Og den, den er et søkk i hele serien. Men for eksempel Arne Dahl, som jo da er alltid, når han snakker om sitt eget arbeid med politirebanner, er så refererer han til Sjøvald og Valle som det store forbildet, og Arne Dahl har jo skrevet en serie også med, med svært gode med politirobanner. Så, mm. så det er noe et grunnlag der. Um, og, men, men, men Mai Sjøvald mente nok, det er veldig alvorlig, at uh, det var et problem uh, at de ikke hadde sett for seg at, uh, at hun og, og Per vale hadde sett for seg at dette skulle utvikle seg på denne måten.
4: Um, Nei. Det, 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 dagens uh, krimforfattere er jo også, også ofte sånne samarbeid, så X og Y, mm. uh, sånn som det er boka du, du läser nå. Men uh, det, det, det har jo gått mer i retning av, uh, det er mer og mer inspirert av TV- og filmskriving, mm. der uh, det samarbeid om manus har vært uh, normal i, uh, i, i mange år. Og det, det er jo også typisk for uh, mange av dagens uh, krimforfattere, har bakgrund fra film och TV- og de skriver også med tanke på utgivelse eller uh, adaptasjoner i, uh, i film og TV. Fordi det er der liksom, de store pengene, ja. det store gjennombruddet uh, ligger. Så det, det, har, det har liksom blitt uh, kommet nærmere og nærmere uh, film- og TV-produksjon, uh, denne typen av skriving.
3: Og det är morsomt, og det er interessant, og du har helt rett i det, tror jeg. Det er, at, det er også sånn at, uh, hvis du leser Lars Kepler da, som jo også er et sånt samarbeid, ja. et ektepar imellom, så er jo den, de bøkene, jeg har ikke lest så veldig mange av dem, men, men de jeg har lest, de er klippet som om de skulle være et filmmanus. Det er mm. en sånn veldig brå klipping. Du kan nesten se bildeskiftene for dig mens, mens du leser. Et annet poeng er jo at den amerikanske politiromanen, som jo Ed McBain først fick sving på i 1956 og gav ett 50 bøker fra 87th Precinct etterpå, mm. den, den kom i, i en process der mange forfattere prøvde å skrive romaner like spennende og interessante som politiserier. Eh, høre spillene på radio, og etter hvert eh, seriene på TV. Så det startet på en måte som radio, eh, og så prøvde man å gjøre romaner av det, og, og, og Edmund Bein klarte det da, for å si det veldig enkelt. Altså.
2: Hva er det som går gærent da, når eh, TV-serietankegangen eh, infiltrerer krimromanene?
4: Det er ikke sikkert at det... Det må ikke nødvendigvis gå, gå gærent, men eh, det, det blir jo profesjonalitet, profesjonalisert, og det blir kanske litt grattere, og det blir, ja, altså den personlige stilen til forfatteren blir tonende, og alt blir mer likt, da. Så du kan egentlig åpne en vilken som helst av bøkene fra disse dobbelt forfatterne, og du ska jobbe hardt for å finne ut hvem det er som har skrevet det, fordi stilen er såpass anonym, og och generellt. Ja.
3: Och det jo, går ofta, syns jag där på person, alltså i i böckerna, alltså att karaktärerna blir flatare på en mode, för de ja, de er så vant att se dem som bilder og ikke som som leste personer.
4: Ja, kanske. Men så ser det forskjellige olika måta att med det här på. Enklaste såna samarbetspartners har ju bytt på kapitlen, mm. så de kan skrive annorlunda vart kapitel. Og det er klart, ha en ganske upersonlig stil da, for at begge skal kunne hoppe inn og ut og skrive en bit her og en bit her. Så det, det, det gjør det mer anonymt, det, 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 det tror jeg. Ja.
3: Med Sjøvald og volde så var det jo den ren kuriositet da, men jeg har jo snakket med, Sjø, med Sjøvald et par ganger, og hun fortalte at i stor grad så var det... Per Vahle som, som skrev utkastene, som skrev rammene, og så diskuterte de karakterene seg imellom. Gunnval Larsson for eksempel så de på ja, Gunnval Larsson han ser ut som en mopedførere. <laughs> og, okay. og, og så fikk da Major Sjøvald ofte jobben med å redigere, skrive rent, og alle manusene er levert vakkert håndskrevet til forlaget, ikke maskinskrevet, av ja. Major Sjøvald.
4: Ja, for det, det, det var det den måten som det ble gjort på i, i gamle dager. Hvis det var et med mellom to forfattere for å skrive bok, så var det ofte, i, i krimsjangeren, krim så var det ofte sånn den ene var arkitekten, den andre var snekkelen, på en måte. Den ene pønsket plåtte og øh, øh, konstruerte intriga, men den andre var den som skrev det ut og liksom formulerte det i, i setninger. Som for eksempel i Ellery Queen uh, sine, sine krimromaner, som, som var et uh, samarbeid.
2: Og denne runden sprang altså, om prominent krimesamarbeid sprang ut av praten vi hade om Molin og nyström sin roman «Det siste livet». To stykker som praktisk nok heter «Peter, begge to». Du hører på Åpenboks krimspesial. Nå skal vi over på neste bok. Nærmere bestemt Romy Hausmanns elskede barn. Hun ble født i DDR. Har bakgrunn fra TV-bransjen, apropos opp til flere poenger som har kommet i løpet av denne sendingen. Og denne boka Elskede barn, hennes debut, har fått veldig stor genomslagskraft og blitt oversatt til mange språk. Og det er selvfølgelig filmoptioner som er solgt, og så videre. Ola, hva slags bok er dette?
4: Det Dette er en historie som, som skjer i de dype tyske skogene. Jeg har kalt det et gotisk eventyr. Du kan tenke, la oss si Josef Fritzl møtte Hans og Grete i det området der. Det startet som at en ung kvinne blir kjørt til sykehuset etter en biludrykke. Og mer i ambulansen så er den unge datteren hennes, Hanna. Og Hanna skal vise seg å være et lite barn, som er, har en litt sånn en nær autistiske trekk. Hun kan veldig mye, og hun er ekstremt høftelig og opptatt av orden og system. Og det blir litt skremmende etter hvert når du skjønner hvorfor Hanna har blitt sånn. Fordi Hanna har aldri vært ute av, av huset der hun ble født. Så det rulles opp en sånn forhistorie om en liten familie som har vært innsperret i en liten hytte ute i, i den tyske skogen. Og tyrannen i denne familien er, er faren som, som hersker med hans med vold og uh, ganske ufyselige uh, metoder. Det blir da fortalt uh, gjennom uh, forskjellige perspektiver, og det bytte som liksom, på forskjellige fortellere. Det, det er en ganske elegant og uh, gripende historie som, uh, som utfordrer seg.
2: Ja, det det. gripende, det var jo et oppsiktsvekkende ord ja, på hvilken
4: måte. Ja, rett og, rett og det det är inte spekulativt i den här. Det är mycket våld och mycket många ting som sker. Men uh, jag syns romer Housman har en slags sån uh, ja, anständighet eller en slags medkänsla med med figuransine som gör at det blir uh, gott att läsa om. Inte En sån en författare är på något måte en slags allmäktig gud i sitt uh, eget uh, univers. Och du märker det när krimförfattare bare bruke figurerne sine som brikker og flytter dem rundt for å få maksimal uh, uh, emotionell uh, effekt. Det er, noe, det er ikke noe medfølelse i det. Men for Rome Haussmann så synes jeg den medfølelsen er et sted, og hun, det virker som hun bryr sig om disse figurerne, selv om hur utsetter dem for, for feilige prøvelser.
2: Det høres jo i så usannsynlig ut at mennesker kan holdes unna alle sider av storsamfunnet gjennom mange ti år, men vi har jo sett flere eksempler på dette de senere årene. Leif, hvordan opplever du graden av troveidighet i denne romanen?
3: Jeg er helt enig med hvordan dette er en strålende roman. Både måten det er gjort på, fra det rent tekniske måten, fortellingen, skiftingen mellom karakterene er byggt opp, fra barnet til bestefar til offret, for å referere til igjen denne, denne krimvakta vi lagde, Thorsen og jeg. Vi snakket ofte om empati med offret som en slags som et slags kriterium for kvalitet eller for vad vi ofte likte og, og Haussmann har jo sterk empati med offre og, 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 veldig, og, og, og makter å formidle dette samtidig som hun også makter å formidle maktmenneske, psykopaten, mann som vil være og, og, og til en viss grad klarer være Gud i noen andres liv og det er svært godt gjort da
2: det har jo en pågående debatt om, vad skal man kalle det, voldsforherliggelsen i kriminallitteraturen. Det høres som dette her er i motsatt ende av skalaen.
4: Ja. Det er jo et interessant spørsmål. vad er det som gjør en roman spekulativ? Og det er ikke lett å sette fingeren på nøyaktig vad det er, men det er mangel på empati, kanskje, og en, slags sånn, en viss kynisme jeg føler seg av at, at, at figurene blir brukt da, for uh, at det er en slags sadistisk glede i å utsette folk for, uh, for uh, forferdelige prøvelser, som jo krimforfattere gjør hele tiden, sånn, uh, i løpet av en normal arbeidsdag. Uh, og det nevnte Kepler, som vi har inne på før her, synes jeg er et uh, godt eksempel på det jeg oppfatter som spekulativ krimforfattere. Det er et eller annet med, med det, altså det er veldig profft, veldig dyktiggjort og uhyrespennende, men um, etter at jeg har lest uh, en Kipler-roman så, så får jeg et visst behov for å uh, ta meg en dusj, altså, det, jeg føler meg litt skitten, rett og slett.
3: Mm.
2: Så, jeg
4: kjenner igjen den følelsen, ja.
2: ja. Ja, hvilke hygieniske tiltak gjør du, Leif, etter å ha lest en Kepler-roman?
3: har det er lenge siden jeg gjorde sist. Jeg satt på fjellet og leser den første. Da var det jo voldsom hype rundt den også. Så tenkte jeg at ja, da, det er godt gjort. Men det er akkurat det Ola sier. Det er noe, det er noe kaldt over det. Det er noe kjølig, og det er noe mm. Mm, kommersielt spekulativt også. Men dette voldsaspektet, har det gjemsøkt vårt eget land på noe vis? Ja. Jon Hesbø har særlig ett eksempel, nå husker jeg faktisk ikke hva den boka heter, men hvor han har spekulert ut en slags trapp som, som morderen putter in i munnen på, på offeret og som et slags app som bare vokser ut med pigger og alt hvis, eh, hvis offere prøver å få den ut, og det vil jo alle etter hvert prøve, og da er det jo resultatet gitt. Og dette er såpass detaljert beskrivet at eh, det er svært ubehagelig å lese, og, og ikke så mye mer enn ubehagelig, altså det er bare ekkelt.
4: Ja, og har, han har innrømt det selv, at ja. han kanskje gikk litt for langt akkurat i det tilfellet.
2: ja. Når vi snakker om dette, så merker jeg at jeg får et akutt og helt reelt behov for å høre krimforfattere tenke høyt og skrive om egen sjanger i en eller annen form for essaystikk. Leif, har du noen eksempel på en bok
3: vi kan ty til for å få forfatterne i tale på den måten? Det finnes en hel del. Det som slo meg akkurat i det du spurte, det er Joyce Carol Oates har jo skrevet bøker i for forferdelig mange bøker, men også i de underligste sjangere, Alt fra skrekk til seriøse romaner og svakbrosa. Jeg fick nettopp inn en bok som heter Cutting Edge, og undertitelt Noir Stories by Women. Og den er hun redaktør for, og har med seg masse kjente kvinnelige forfattere, blant dem Margaret Atwood. I så skriver Joyce Carol Oates en del om dette begrepet noir. Altså, det er jo så velbrukt og utvasket, og hva betyr det nå egentlig? Hva blir noir hvis en kvinne skriver noir, for det har jo vært en mannlig sanger. Det er verdt å lese nesten introduksjonen alene Og så blir det noen riktige, interessante og relativt skarpe noveller etterhvert Og life Ekle,
2: hvis man ønsker seg en norsk krim fra polare strøk, da er det naturlig å lese Ingebjørg Bergholms Rasende Binde. Eller hva? En rasende binde vil man jo
3: naturligvis ikke etter seg. Nei, det vil man ikke. Det, det dukker opp en rasende binde på slutten av denne boka. Vi er i polare strøk helt i begynnelsen. Uh, underveis så er spørsmålet hvem av de tre hovedpersoner, eller det er to da, vitenskapsfolk som driver med isforandringer på Svalbard. Hvem var de to skal få reise til Svalbard og få lede et prosjekt? Dette, og den kampen er intens. Disse to seier mellom har også et barn som heter Lotta. Så her er vi igjen ved dette barnet og foreldrerollen og, og dette. Og de fikk dette barnet etter at Njål, altså mannen, han seg fra, eller han skilte seg vel ikke heller, han bare reiste fra, flyttet fra sin kone, presten Sol, fordi sol ikke kunne få barn, og nyål må ha barn. Og det blir en veldig langsom og rolig, og jeg kalte det vel subtil, fortelling, eh, som starter i det polare og slutter i det porale polare, og, og, og blir riktig dramatisk til slutt. Men underveis er det er veldig fint gjort, altså. Ja, så en
2: utdatert mannlig strategi om eh, bare... Odra i kombinasjon med polarstrøk og rasene blir det. Ja, det kan du se si
3: og så og så mener denne mannen at det er, mannen har helt spesielle kvalifikasjoner når det gjelder å være foreldre. Det er noe ubehagelig ved denne funn og og barnet.
2: Jeg tror vi lar det være det og rasene binde og gå videre til en bok som dere begge to har lest, nemlig bestemt lang lysende elv av Lis Moore. Uh, Lise Moore, hun musiker uh, i utgangspunktet, bor i Philadelphia uh, og dette er hennes fjerde bok som da er under utgivelse i en hel haug med land solgt uh, bøtter og spann uh, er det en god roman ja, det,
4: det er en god roman uh, jeg synes kanskje ikke den så fantastisk som <laughs> riktig alle uh, synes uh, jeg synes den har en del svake, svake punkter, men det store hele så er det en, en, en bra roman
3: hva er det vi har med å gjøre her, Leif? Det er uh, Mikki, uh, en politikvinne fra Philadelphia, bydelen uh, Kensington, som er veldig forskjellig fra uh, navnesøster i uh, London. Uh, et uh, utdatert, uh, ødelagt, uh, tidligere industriområde, og blomstrende, nå er det uh, boarded up, som de sier, det er plata for vinduene og bak disse platene bor stoffermisbrukerne, de prostituerte, dophandlerne og så videre. Og Mickey, da, vår hovedperson, hun patrullerer disse gatene øh, i, i patrullerbilen øh, og blir ofte sent ut for å se på funn av avlik, av ofte kvinner som har som oftest tatt en overdose. Og hennes frykt er at det neste gang skal være søsteren hennes, Casey. Casey som som havna på kjøret ganske tidlig i ungdommen, og som hun sier har funnet død flere ganger. Altså, hun har jo blitt gjenopplivet at det har gått bra. Og här blir hun sendt ut med denne frukten sammen med en helt fersk kollega, finner en død kvinne, men her viser det seg at det er tenkt til at denne kvinnen ikke er død av en overdose, men at hun er kvalt. Og, og, og der starter boka, og... Den starter da på en måte som, som en politiroman, ganske traditionellt i og seg, bortsett fra at det er en kvinne som styrer politibilen og, 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 og det hele, og har en del tanker. Hun har også et barn, for øvrig. Men så blir dette en roman om så mye mer. Det blir en roman om Philadelphia och Kensington, om gamle industrisamfunn som dør, det blir en roman om opioidepidemien, alltså den dopepidemien som har haft delar av USA i ett kvällertak länge. det blir en roman om missbruk, om avhängighet, kampen mot avhängighet, men också om familje och syskonförhåll. Og, og slik blir det en, en, en strålende roman og... Ja, og
2: dette tematiske koldtbord i life. du innledde denne sendingen også med å gjøre litt redde for kriteriene dine og ja. det høres ut som den innfrir visar vi mye av det du leter etter i en krimeroman
3: Ja, den gjør det og, og, og vi snakket jo flere ganger nå om det industrielle at romaner som ligner hverandre og, og jeg tror og synes ofte at det, de mest interessante bøkene er de som ikke bryr sig så mye om hvor de skal høre til i sjangersvingen Uh, og, og jeg skrever det i min at denne boka gir stort sett blanke om den er en krim eller ikke, i alle fall i store deler av det, og, og så altså jeg liker det da, men jeg skjønner jo det går an å ha innvendring til det, altså
2: Ja, det høres liksom snobbet ut i krimromanene som liksom skal heve seg over hvilken sjanger de er.
3: Ja, det kan du godt si men så, det er lov å være snobb også.
4: Det, det er jo en roman om om klassesamfunnet i i i, I, i USA og i Fjeldelfer. Og utgangspunktet her er jo den irske arbeideklassen som både Mickey og, og Casey kommer fra. Og Casey, hun faller ner i skiktet under og ender opp som uh, narkoman, prostituert og, og uh, småkriminell. Mens Mickey da klarer å liksom karre seg opp i, i, i skiktet over og, og, og prøver knallhardt å klare sig som... Uh, som politikvinne da. tar ansvaret. Ja, hun tar ansvaret. Men samtidig så är det det er, det er ikke så enkelt fordi Mikke hun blir helt tiden dratt ned igjen i, i, i retning av, av den gamle arbeidsklassebakgrunnen sin. Og i tillegg så har du et skikt over der igjen som er det vi kan kalle jeg vet ikke det litterære kulturelle lærerskikte som etterhvert skal som har en viss dragning på, på Mikke da, og hun viser jo hele tiden at hur har en type sånn sensibilitet som er som gjør at hun ikke passer inn i arbeidsklassen, men kanskje heller ikke så godt inn i, i politimiljøet så ja. det er absolutt en bok men det er jo ikke den skriver seg jo på en måte ut av politiroman sjongen ja, men det og det jo... nei, det er ikke nødvendigvis ikke nødvendigvis
2: Leif Ekle og Ola Hegdal vi snakket nå til slutt om langlysende elv av Lismore, jeg tenkte jeg skulle nevne hvilke bøker dere for øvrig har utsatt for deres kritiske røntgenblikk, det er Ole Asbjørn Ness sin 5 dager i mai, Kristine Getz Poppy Molin og Nystrøms Det siste livet, Ingebjørg Bergholms Rasende binne, Romi Hausmanns Elskede barn. Og da er det jo naturlig for meg å spørre helt til slutt, selv om dette er ett kritikkprogram for en stor del, så har jeg lyst til å høre hvilke som
3: står igjen som den største lesopplevelsen for hver av dere.
4: Ja, jeg vil gå for Hausmann
3: og jeg går nok for Lise Moore den er så mangfoldig og langsom og, og appellerende til mange sider ved det lesende mennesket at jeg, jeg har nok likt den aller beste av alle
2: og med det så er Åpenboks krimspesial over takk til dere Leif Ola for øvrig har denne sendingen blitt laget av Bobo Bjørnskjold Anne-Kathrine Straume og undertegnet Hans-Ola Brenner vi høres om en uke